0: Ja, guten Abend noch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr könnt euch auch also ein bisschen konzentrieren nach der kleinen Kurzpredigt von Daniel. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Danke dir, dass wir dich besingen dürfen. Danke, dass wir jetzt auch auf dich hören dürfen. Und ich bitte dich her, dass du uns ermutigst, dass du... Ähm, magst du einmal das erste Bild anwerfen? Ein paar Bilder mitgebracht. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, äh, Sprüche, Kapitel 16, Vers 18 Funktioniert es oder eher nicht? <lacht> Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Besser niedrigen Geistes sein mit dem Demütigen als wartenhaftes Bild. Ja, also nämlich auf dem Bild. <lacht> Na gut, ähm, ich erzähle euch einfach mal eine Geschichte. Und zwar, es war einmal ein König. Da, seht ihr das Bild? Oder jetzt auch nicht mehr. <lacht> okay, ja, es reicht bei uns. Ja, genau. Was, was seht ihr hier auf dem Bild? Guckt euch das mal genau an. Vielleicht komische Geschichte auf den ersten Blick. Und jetzt zur Geschichte. Es war einmal ein König, der alles hatte. Und dieser König, der war nur ein über riesiges Königreich. Und sein Name war Nebukadnezar II. Genau, Bild 2. Wie gesagt, dieser Nebukadnezar, der hatte alles. Der hatte Geld, war hat Überfluss an der Welt. Und die Welt lag ihm eigentlich so, so gesagt zu Füßen. Was er sagte, das war Gesetz. Was er wollte, das nahm Mit großer Wahrscheinlichkeit nie in unserem Leben erreichen werden. Und ähm, Bild 3, habt ihr das vielleicht? Na gut, machen wir so Bilder. Bis heutige Syrien, äh, über den Irak bis nach Ägypten hin und auch jetzt über die Türkei. Er war vielleicht einer der mächtigsten Menschen. Er stolzierte Nebukadnezar auf seinem Palast entlang, auf seinem Dach und er blickte voll, äh, voller Stolz. Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zu, zu meiner großen Majestät? Das sagte er. Und da passierte es. Eine Stimme vom Himmel ertönte und sie sagte: Kühen werden nicht fließen. Unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Ich bin und dann passierte genau das, was sie auf dem ersten Bild gesehen habt. Ja? Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Er wurde aus der menschlichen Gemeinschaft aus, er lebte wie ein Tier, hatte lange Haare wie ein Tier und ihm wuchsen dann so lange Nägel. Das wäre richtig cool, wenn das funktionieren würde. Also die Bilder sind jetzt erstmal <lacht> Warte mal, ich guck mal. Guck mal. Nee, das ist das, ist, genau. Das ist... Da. Genau. Ich habe euch mal ein Video ähm, mitgebracht und ähm, genau, das können wir uns einmal ja anschauen. <lacht> Aber ich, vielleicht war das jetzt auch so ähnlich mit Padneza. Was war das Problem? Und wir haben schon gelesen, Stolz war das Problem. Es hatte sich genau das bewahrheitet, was wir gerade in den Sprüchen gelesen haben. Stolz, bevor man zufällig kommt, war man vorher stolz. Und bevor man zusammenbricht, war man vorher hochmütig. und wurde, zeigt uns, was Stolz in Gottes Augen wirklich ist. Ekelhaft und abstoßend. Ähm, Nummer eins: Was ist Stolz? Das wird der längste Punkt sein. Nummer zwei: Wohin führt uns Stolz? Und Nummer drei: Was befreit uns von Stolz? Okay. Nummer eins: Was ist Stolz? Ich möchte uns mal zehn, woran wir stolz erkennen können. Also zehn Dinge, was Stolz ist und woran wir Stolz erkennen können. Nummer eins. Selbstbestimmung und nicht Gott. Man will selbst entscheiden, was das Beste für einen ist. Man will nicht das Gefühl haben, abhängig von Gott oder von alles oder von jemand anderem. Ich entscheide, was richtig und was gut ist. Ich brauche niemanden. Und das hört sich vielleicht auf den ersten Moment äh, nicht so schlimmst, zu schauen, was uns passieren konnte. Denn genau dieser Gedanke war, war auch das, was Adam und Eva im Garten Eden sagten, als sie die Frucht bei der ersten Sünde von Adam und Eva war, im Grunde genommen, dass sie sich über Gott hinwegsetzten. Also sie sagten, Gott, wie nicht, weißt nicht, Kontrolle für uns, über unser Leben haben. Wir wollen entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das ist Stolz. Ich will eben haben, in der üblichen ich selbst will Gott sein. Ich will keine Autorität über mir haben, und das ist die Essenz der Sünde und der Rebellion. Das ist ja auch ein Thema, wie Daniel schon angesprochen hat. Die Vertreter der Homo-Ehe und der Ehe für alle sagen im Grunde genommen nichts anderes als das. Ja, für sie sie sagen, Gott hat uns nicht reinzureden. Wir selbst bestimmen, was Ehe ist. Und die Ehe ist nur ein kleiner Teil von dem großen Ganzen. Gott hat nicht nur die Ehe, wir ihn lieben, zu einem, dass wir uns an ihm freuen, dass wir unsere Zufriedenheit in ihm finden, dass er unser größter Schatz ist. Wir leben für uns selbst und für unsere eigenen egoistischen Ziele. Das ist Stolz. Nummer zwei, Selbstgerechtigkeit. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Pharisäer und vom Zellner. Pharisäer und der Zellner beide so da standen und sich an die Brust schlug und sagte: Ich sei mir Sinn da gnädig. Da stand der Pharisäer da und sagte: Ich danke dir, Gott, dass ich ende. Das ist Selbstgerechtigkeit und das ist Stolz. Ja, eine stolze und selbstgerechte Person wird gut von sich denken. Sie wird nicht zugeben wollen, dass aber was sagt Gott dazu? in Sprüchen steht auch sprich 28 13 wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen wer sie selbstzentriert hat oder auch Egoismus. Ich will euch ein Zitat aus ein Schriftsteller bemerkt für die meisten Menschen sind die wichtigsten Menschen auf der Welt sie selbst. Ihr Leben besteht aus endlosen Variationen, Umwelt und Thema exzentrisch. Inwiefern betrifft das mich? Macht es mich glücklich? Warum würde das mir passieren? Und was bekomme ich? Was ich denke, das interessiert niemanden. Er hat mich verletzt. Ich muss auch Zeit für mich haben. Ich brauche Freiraum. Er hat kein Gefühl. Und meine Bedürfnisse predigt uns Selbstverwirklichung. viele. Und das Resultat ist, dass wir so sehr damit beschäftigt sind, uns um uns selbst zu drehen, dass wir vergessen, wie es dem anderen geht. Krass gesagt. Nummer vier, Selbstgefälligkeit. auf seine Fähigkeiten, auf seine Begabung, auf sein Aussehen. Und man schreibt sich den Erfolg selbst zu. Man sagt vielleicht innerlich, dass, ach, Baba, wie gut ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehren meiner Majestät. Nebukadnezar war stolz. Da stellt sich natürlich die Frage, worauf... Bist du stolz? Worauf sind wir stolz? Vielleicht bist du stolz, weil du besonders intelligent bist, coole, besonders coole Freunde hast und du respektierst, respektiert bist in deiner Clique, deine Augen, deine langen deinen dein Style und so weiter. Vielleicht bist du auch stolz, weil du zur Arche gehörst und reformiert bist. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, mir, so, ich war ein aus in einem verschiedenen christlichen Richtungen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich insbesondere ja, mich als was Besseres gefühlt habe, weil ich besonders stolz auf die reformierte Lehre war oder auf den Hintergrund, den ich hatte. Stolz kann so subtil sein. Vers 6. Seid nicht überheblich und spielt nicht ein von uns gegen den anderen aus. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Man wünscht sich Aufmerksamkeit und Beachtung. Man will, dass man von anderen gesehen wird, dass man für das beachtet wird, was man leid wird. Vielleicht möchtest du auch Thema sein, Gesprächsthema, Bewunderung von anderen. Und vielleicht ist es auch so, wir meinen gerade bei dir sein, die besonders, besonders geistig angesehen wird, andere belehren kann. Vielleicht willst du auch vorne stehen, von wo du gesehen wirst und dann Beachtung bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, voll und ganz. Und ich müsste lügen, wenn, wenn das nicht auf mich zugetroffen hätte. Und wenn ich das nie gedacht hätte. Und auf der wir nehmen Anstoß an kleinen Dingen. Zum Beispiel, wenn wir übersehen werden oder nicht beachtet werden, vergessen werden, nicht auf eine Hochzeit eingeladen werden wie heute. <lacht> <lacht> Nummer 6. Und wer, wenn der andere besser ist, dann ist man neidisch auf ihn, macht ihn innerlich nieder. Man gönnt es dem anderen nicht, wenn er die Anerkennung bekommt, dass man selber ein Begeister ist, die andere Person ist schlechter. Entweder versucht man das dadurch, dass man sich eben mehr anstrengt. Ähm, ich habe mal überlegt, ähm, bei mir war das so, ähm, wir waren einmal mit unserer Familie in Korea, haben uns so Ernten eine, besucht. Meine Mutter hat dann erzählt ähm, über meinen Bruder. Und ihr müsst wissen, mein Bruder, der ist heute nicht da, der war ziemlich gut in der Schule, der hat mit meinem Bruder da und meine Verwandten natürlich so, ja, wow, voll, voll gut. Und äh, über mich hat er hat nichts gesagt, ne? Und ich war so sauer, ne? Warum, warum sagt er, ich verstehe mich? Und wollte auch ein bisschen was von dem Kuchen abbekommen. C.S. Lewis schreibt, sondern nur daran, mehr zu haben als andere. Wir sagen, Leute seien stolz darauf, reich, klug oder gut aussehend zu sein, aber das stimmt nicht. Sie sind stolz darauf, reich her, anderen genauso reich klug oder gut aussehen, hätten sie ja nichts mehr, worauf sie stolz sein können. Hochmut kommt vom Vergleichen. Man genießt es, über den anderen zu stehen. Sobald der Wettbewerb mit anderen auf ist, ist auch oder auch Minderwertigkeitskomplex. Also sagt, während Arroganz und Selbstgefälligkeit offensichtlich stolz ist, ist Selbstmitleid etwas subtiler. Arroganz sagt, schaut mich an, ich bin so gut. Von stolz wollen im Grunde genommen Aufmerksamkeit und Beachtung. Nummer 8. falsche Demut. meine Sünde, Man übernimmt vielleicht viele Dienste und man übernimmt vielleicht diese Dienste, um von anderen Leuten gesehen zu werden. Man tut es nicht wirklich, weil man vielleicht ja, ein heiliges Image oder so aufbauen will. Und in dem Moment wird es Heuchelei. Man spielt nach außen eine Demut und eine Liebe vor, die man innerlich möchte ich möchte Respekt. Nummer 9. Wieder Stolze Menschen sind schnell dabei, Fehler bei anderen zu finden. Man hat harsche Worte, man ist kalt, man ist aburteilen, man ist nicht herzlich, man ist nicht liebevoll. Wenn man in seinen eigenen Augen. Der Verlust ist wieder zurück nach Hause gekommen und bekommt eine Party von seinem Vater. Und der ältere Bruder, der sieht das und er ist stinksauer. Hat keinen, er sagt zu Frost, nimmst du den wieder auf, der sein ganzes Geld mit den Huren verprastet? Merkt ihr diese Verachtung? Stolz. Das ist vielleicht bei uns jetzt nicht ganz so offensichtlich. Wir sprechen das jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich aus wie der ältere Bruder. Aber vielleicht denken wir innerlich, der oder die, der hat ja schon wieder den Gottesdienst ausfallen, angezogen. Der oder die sieht ja komisch aus, fällt sich ja komisch. Wenn ich stolz bin, dann finde ich 1000 Fehler findet tausend Fehler bei sich selbst und vielleicht einen einzigen Fehler bei anderen. Zuletzt, Nummer 10, nicht zufrieden mit dem, was man hat. Man meckert und beschwert sich, weil die Schule vielleicht zu so anstrengend ist, weil die Bahn zu spät kommt, das Wetter. Vielleicht weil man sich so alleine fühlt, keiner ruft bei ihm an, keiner meldet sich bei ihm, weil einfach alles kacke ist. Und warum ist das Stolz? Weil Stolz in dem Moment inner ist, dass man nicht besser behandelt. Man dass sich nicht so viele Probleme haben. In anderen Worten, Stolz stellt Ansprüche. Man okay, können noch viel mehr dazu sagen bestimmt. Das waren die zehn Punkte. Aber jetzt heißt es ja in Sprüchen, 16 Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Frage Nummer zwei, wohin führt uns Stolz? Ganz einfach, Stolz führt uns zum Zusammenbruch. Stolz bringt uns zu gesagt den Totalschaden und das ist nicht nur eine Lebensweisheit, sondern diese Wahrheit zieht sich von Anfang, als Nebukadnezar von Gott erniedrigt wurde, zeigte sich, was Gott von Stolz denkt. Gott hasst Stolz. wurde machte Gott klar, was Stolz eigentlich in Wahrheit ist. etwas absolut hässliches. uns in so Absolut abscheuliches, fieses Tier. Sprüche 16, Vers 5, genau im Kapitel, da heißt es, gewiss nicht ungestraft bleiben. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Und Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade merken, dass wir stolz sind. Er wird aktiv und widersteht uns, wenn wir stolz sind. Er widersteht den Hochmütigen. Das heißt auch an anderer Stelle, wer sich selbst ist, ist Naturgesetz. Ja, wir denken ja irgendwie, die Schwerkraft wirkt immer. Und genauso können wir eigentlich sicher sein, wenn wir darauf wetten. Dass wenn und das Problem ist jetzt, jeder von uns hier in diesem Raum ist im trifft. Oder unseren Sitznachbarn neben uns, sondern Stolz sitzt von Beginn an tief in unserem Herzen, in einem jeden einzelnen von uns. Stolz kann uns drin sind, kann wir nicht einfach so von uns abschütteln. Wer von euch schon, hat schon mal Gartenarbeit gemacht? Ja. ich mache das nicht, aber manchmal hat es äh, eigentlich was gewesen, aber es hat geregnet, deswegen was nicht. Und meine Hauptarbeit ist dabei folgende: Ich muss Unkraut jäten. Ja, also die Und was mich dabei nervt, sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, ist es ist anstrengend. Und zweitens, ähm, wenn man das einmal gemacht hat, alle drei Monate, das Unkraut wächst immer wieder nach. Das hört einfach nicht auf. Und genauso ist das mit unserem Stolz. Unser Stolz sitzt so tief in uns drin, egal wie oft ich den rausreißen will. Also wir haben jetzt gesehen, was Stolz ist, Nummer eins. Dann haben wir gesehen, dass Stolz uns Tage bringt. Was befreit uns dann von Stolz? Oder? Das ist ja die logische Frage, die daraus folgt. Wie können wir demütig werden? Hochmütigen widersteht, sondern es heißt auch, dass Gott aktiv den Demütigen Gnade schenkt. Beide Male ist Gott aktiv. Er ist nicht passiv. Meine Blumen begieße, sind also wieder im Garten, dann fließt das Wasser doch immer dorthin, wo die Erde am tiefsten ist. Wasser, so, fließt Gottes Gnade auch immer dorthin wo er auf ein demütiges Herz trifft. Also, wie können wir dem Ich Ihr könnt jetzt sagen, nimm dich nicht so wichtig. könnt ihr sagen, sei nicht so egoistisch, denk mehr an, mehr an andere, sei hingebungsvoller, opfere dich mehr auf, vergleiche dich nicht so viel mit anderen. Ich könnte ich alles sagen. Aber das macht die Bibel nicht an der Stelle. Nur Gott kann das. Und wie macht er das? Ich will euch eine zweite Geschichte erzählen. Und sie handelt auch von einem Großreich wie Babylon, sondern er war auch König über alle anderen Reiche dieser Welt. Und er ist auch heute noch König. Er ist Gott. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er sah Menschen, die er gemacht hatte und die nicht auch nur im geringsten wollten, dass Gott König über sie sei. Ein jeder Einzelne sagte in seinem Herzen Folgendes. Ich selbst. In anderen sah eine Welt voller Stolz, voller Hochmut und voller Rebellion gegen Gott. Und Gott sah nicht nur, dass dieser Stolz, die Menschen inne, sich in seinem Stolz gefangen, dem Untergang geweiht war. Jeder Einzelne lief geradewegs in seinen eigenen Vitaminstrafe. Doch statt die Menschen ihrem Verderben zu überlassen zu bleiben, kam er auf die Erde, lebte in der Person Jesus, Jesus bei uns. Und statt sich über die Menschen zu stellen, diente er ihn wie ein Niederer ging er noch einen Schritt weiter. Als die Menschen ihn aus Hass an ein Kreuz nagelten, da passierte Folgendes: Dieser und abstoßendsten und hässlichsten Gestalt, die man sich je vorstellen kann, am Kreuz passierte Folgendes: Am Kreuz nahm Jesus unseren Stolz auf sich. Er nahm gerade das auf sich, was uns innerlich so verunstaltet. Zimmer und äh, das Zimmer war, ähm, ja also, ich hatte deswegen eigentlich immer die Tür gut zu, aber einmal hatte ich das vergessen und ähm, am nächsten Morgen, da machte ich mich gerade für die Arbeit fertig und eine große, schwarze, haarige Tarantel hervor. Zimmer hat die Und so, vielleicht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe einen riesen Schock bekommen, ja, aber noch viel mehr als ähm, das Gefühl der Abscheu gegenüber dieser Tarantel. Weiß nicht, wie viele unter euch, sondern eine... was ich dann tat, war folgendes, ich hatte dann eine vergammelte Banane, äh, eine vergammelte Orange, das war das einzige irgendwie sowas dann noch und dann bewarf ich die Tarantel ab, weil die dann in der Zwischenzeit auf, an die Wand geklettert war und ähm, warum erzähle ich euch das Ganze jetzt? Aus dem folgenden Grund: Als Jesus am Kreuz, was ich damit meine, ist Folgendes: Als Jesus all unseren Stolz, all unsere Sünde auf sich nahm, wurde ein so Kreuz, die Sünde der Welt auf sich trug. Was tat Gott? In seinem Abscheu und in seinem Ekel gegen die Sünde und gegen den Stolz trat seinem Sohn, seinem einzigen Sohn keine Gnade, damit er uns gnädig sein könnte. Er bestrafte unseren Stolz in seinem Sohn, damit er... wisst ihr, dass Nebukadnezar in seinem Stolz zu einem abscheulichen Tier verwandelt wurde, ist eigentlich ein Bild auf uns alle. Gott erhoben und haben uns in hässliche Wesen verwandelt. Ich meine nicht äußerlich, aber innerlich. Aber das Gute ist die gute Botschaft, das Evangelium. Wie? Und das Krasse kommt jetzt, indem er sich selbst in dieses hässliche Wesen verwandelt. Er selbst nimmt unseren Platz ein und als wäre das nicht genug, schenkt er in Kinder Gottes. Voller Schönheit, voller Reinheit. Und deswegen heißt es auch in 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, Gott hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Nochmal, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, für uns zur In der Gebetssammlung Valley of Vision da gibt es einen folgenden Abschnitt und ich habe ihn schon mal vorgelesen, aber ich finde ihn so gut, ich lese ihn euch gerne nochmal vor. Christus war gar, gar im Leib. Er wurde hineingestoßen, auf das ich hineingebracht werde. Er wurde zertreten wie ein Feind, ausgeliefert, auf das ich das Beste des Himmels erlange. Er wurde entblößt, auf das ich bekleidet werde. Er wurde verwundet, auf das ich geheilt werde. Er Erwartet werde. Er wurde zur Schande gemacht, auf das, ich, das, auf das ich die Herrlichkeit ererbe. Er war ein, auf das jede Träne von meinen Augen abgewischt werde. Er seufzte, auf das ich endlos singe. Er trug alle Schmerzen, auf das ich untrage. Er senkte sein Haupt, auf das ich mein Haupt erhebe. Er wurde von Gott verstoßen, auf das ich willkommen geheißen werde. Er erschloss seine Augen, um zu sterben, auf dass ich die unverhüllte Herrlichkeit lebe Gottes. Und zu unserer Frage, was befreit uns von Stolz? Ich denke genau das. Wenn wir genau das verstehen, dann wird der Stolz in unserem Herzen immer mehr an Kraft verlieren. Ist wir selbst werden. und unsere Versuche, uns vom Stolz zu befreien, werden uns immer nur noch mehr dazu bringen uns über uns selbst nachzudenken und dass du um dich in Selbstbetrachtung verlierst. Und wenn er dich dann dazu gebracht hat, dass du dich in Selbstbetrachtung verlierst, will er, dass du dich in Weltbetrachtung verlierst. Aber Gott will, dass du und ich aufhören, uns um uns selbst zu drehen und anfangen, auf Jesus zu schauen. Der Schlüssel zu echter Demut ist, dass wir selbst vergessen, uns um uns selbst zu dass wir gar keine Zeit mehr haben, über uns selbst nachzudenken. Das ist wahre Demut. Nicht in erster Linie weniger von uns zu denken, sondern weniger an uns zu denken, weil wir mehr über Jesus nachdenken. Weniger von uns zu denken, sondern weniger an uns zu denken, weil wir mehr über Jesus denken. einfacher Appell für uns heute Abend. Lasst uns aufhören, nach innen zu schauen und anfangen nach außen zu schauen. Lasst das auf uns selbst resten. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ein englischer Prediger sagte mal For every look to self, ten look wirft ein Blick zehnmal auf Christus. Für jeden einzelnen Blick auf dich wirft zehn Blicke auf Christus. Der Grieche Eudoxus war so beeindruckt von der Sonne, dass er meinte, er sei geboren, um die Sonne zu betrachten. wurde, um die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu betrachten und sich allein daran zu freuen. Leute, lasst uns deswegen unsere Augen anhaltend auf das fixieren, was Jesus für uns ähm, von uns werden ja jetzt in den nächsten Wochen nach Spanien reisen. Ich glaube, ihr freut euch schon alle drauf. Und vielleicht ist ja der eine oder andere. Und was wirst du also tun? Du wirst dich wahrscheinlich den ganzen Tag oder vielleicht auch nur den halben Tag, äh, weil am Vormittag äh, sind Gruppenarbeiten, ähm, wirst dich den halben Tag in die Sonne legen. Und genau das will ich uns allen heute Abend auch empfehlen. So eine richtige Sonnenkur, Veränderung unserer Hautfarbe wollen, sondern eine Veränderung unseres Herzens. Lass uns nicht nur in Spanien, sondern egal wo wir sind, in die Sonne von Jesu Herzigkeit. Lasst uns seine Herrlichkeit so lange anschauen, bis wir eine sichtbare Veränderung in unserem Herzen erleben und damit richtig geistliche Bräune abkriegen. Ich will das nochmal ähm, zusammenfasst Und das lobpreis -Team kann sich schon mal bereit machen. Tut nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm, sondern in der Demut... Ein jeder schaue nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, Sklavengestalt annahm, indem er in Gleichheit des Menschen geworden, Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und damit in dem Namen Jesus Christus Knie ist. Der Herrliche Gottes des Vaters. Lass mich noch kurz beten. Danke, Vater im Himmel, für deinen Wochen, jeden Tag neu. Ich möchte ich bitten für jeden Einzelnen unter uns hier, dass du unsere Augen fest auf, auf dich richtest, auf dein Kreuz und wir so immer frei haben von der Macht.